0: Astăzi propun o meditație, o reflexie asupra unei teme pe care n-am abordat-o încă deloc. Am vorbit până acum despre Maica Domnului ca Regina Carmelului. După aceea am vorbit despre spiritualitatea carmelitană, care sunt elementele ei caracteristice în ce constă scopul ei, nu? Am vorbit despre contemplație, un pic despre lucruri cam înalte pentru noi. Am încercat să arat că nu sunt așa de înalte încât să ne speriem să nu mai mergem pe calea aceasta. Astăzi m-am gândit să propun o, cale, să, să propun o temă uh, pe această calea noastră, un pic mai, cum să zic, mai pământească, mai de-a noastră, despre care avem, cred că, o, o părere exact opusă față de celelalte, față de contemplație pe care o vedem prea înaltă și după aia zicem că nu mai ajungem în veci, ce cred că la această temă ni se pare că este deja în mâinile noastre și s-ar putea ca exact din cauza asta să nu ajungem în veci la contemplație. Da? Și această temă este prietenia spirituală. Relația dintre noi, cei care suntem aici. La cât de bine ne-am înțeles astăzi, aproape că vine să nu mai zic nimica. Că se pare că lucrurile merg bine, da? Așa, aici, dacă ne uităm în această căr- cărticică pe care o folosim la intrarea în fraternitate, am remarcat un lucru, acolo unde vorbește despre natura scapularului, spune că prin... Prin acest scapular, noi, de fapt, intrăm în fraternitatea Ordinului Fraților Sfinte Fecioare Maria de Pământul Carmel. Deci, fiți atenți că numai, numai două cuvinte se repetă într-un singur titlu. Deci, un concept se repetă de două ori în titlu. Deci, fraternitate a fraților. Cui? Sfinte Fecioare Maria. Acum, despre Sfânta Fecioare Maria am vorbit, despre Carmel am vorbit, dar n-am vorbit despre noi, despre primul cuvânt, fraternitatea. Deci, de fapt, noi suntem aici tocmai pentru a exista, pentru a crea acest ambient care, de familie care se numește fraternitate, în care suntem frați și surori, ai cui? Ai Sfânta pecioare Maria. Dacă nu reușim să facem lucrul ăsta, nu să discutăm despre el, să-l facem să existe, atunci puteam să purtăm scapularul fiecare individual. Că doar mulți dintre noi îl aveau la gât înainte ca să... nu trebuie să venim până aici. Nu? Acum, faptul că suntem așa frumoși aici, mulți, la Maica Domnului și nu prima dată, cred că ea? cincea oară, da? Înseamnă că ceva a început să se în o o un anumit sentiment de, de familie, adică Că ne place să fim împreună. Aia înseamnă să fii frate și soră. Să să casă. atunci, aceasta este tema. Și ce... sigur că nu o să termin ce am pregătit eu. Probabil că data la cealaltă întâlnire o să termin. Că oricum avem foarte puțin timp la dispoziție. Dar măcar să-l pornim. Descrind natura spiritualității familiei carmelitane, citim în paragraful 6 din această cărticică, Scapolarul este micul semn al marelui ideal al Carmelului. Intimitatea cu Dumnezeu și prietenia dintre discipoli, dintre ucenici. Comuniunea fraternă este unul dintre cele șapte acte caracteristice ale angajamentului de viață prin care se exprimă concret apartenența la fraternitatea, repet, Ordinului Fraților Preasfintei Fecioare Maria de pe Muntele Carmel. Ca normă practică acestui angajament, se traduce astfel, credincioșii vor avea întâlniri periodice, nu dacă acestea nu sunt obligații pentru purtarea scapularului, sunt obligații pentru cei care au intrat în fraternitate. Da? Și una dintre aceste obligații sunt, sunt șapte, și una dintre ele este aceasta, ca, ca normă practică, se vor întâlni în, în întâlniri periodice în care își vor dezvolta și eu am vorbit despre contemplație de vreo trei ori, cred că în patru în întâlniri și nu zice se zice sentimentul fraternității. Cunoaș- după aceea spune ce am făcut noi, deja, cunoașterea Spiritului Carmelului, atenția față de frații și surorile cu nevoi speciale, iar realizând astfel totul în comunune intimă cu Maria. Deci, dintre toate aceste aspecte, exact de primul încă nu ne-am ocupat, așa că am zis mai să facem lucrurile, cumva să le așezăm la locul lor. Prietenia, așadar, această fraternitate, este un concept care se află în chiar inima Carmelului. Am aruncat o privire peste un text uh, al pape al 16 lea pe care... Uh, o cateheze despre Sfânta Tereza de Avila a ținut un șir de cateze despre Sfinții Părinți, despre Marii Doctori ai Bisericii și într-un text de numai două păginuțe și jumătate a vorbit despre prietenie în numai puțin de opt locuri. Vreau numai să spun că nu este un concept, un termen din periferia spiritualității carmelitane, ci este chiar din miez. Calea carmelitană urmărește crearea de prieteni ai Lui Dumnezeu. Asta este, să zicem, idealul, da? Prieteni ai Lui Dumnezeu. Atât de apropiați de Dumnezeu, încât să nu mai fie diferență între ei și Dumnezeu. Nu că prietenia, iubirea, unește, contopește și nu mai există diferență și la soț și soție, nu? Mirele și mireasa devin un singur trup și un singur suplă, zicem noi, la Sfânta Liturghie, la sfârșitul, canonului euharistic, astfel încât să nu mai își refuze cei doi nimic, unul altuia. Miezul reformei tereziene este întoarcerea la ceea ce ea numește orațion În limba spaniolă, noi traducem rugăciune mentală, care nu este altceva decât un colocviu intim cu Dumnezeu. Trebuie spune trată de amistad, discuție între prieteni. O intim cu Dumnezeu, o relație de prietenie, o conversație frecventă cu Domnul de care ne știm iubiți. Domnul răspunde cu bucurie celui care își deschide inima, spunându-i cuvinte de încurajare și îndrumare, nu prin cuvinte auzite cu urechile, ci, zice Tereza, Maestrul Divin ne instruiește prin mari sentimente interioare. A face oration înseamnă a intra în atitudinea prietenului care își privește prietenul și privindul se umple de afecțiune și de aspirații de iubire. Îl admiră, îi se oferă, îi promite daruri, zic unii că dacă stau în rugăciune de liniște să plictisesc. Dacă e singur... Nu, nici n-am citit Motoul. Să cum sună Motoul din la Tereza, Zice, este un mare rău ca un suflet asaltat de atâta pericole în lumea asta să fie singur. Deci, Hristos este cu noi și atâta timp cât noi suntem consecvenți cu propria noastră credință da? și îl credem pe El, noi nu suntem singuri decât dacă vrem. Că așa poți să fii și în casă, poți să căsătorit, să ai copii, să nu-ți placă că sunt mulți copii în casă și nici nevasta sau soțul, și tot singur ești. Vedeți, așa poți să fii și cu Dumnezeu. Poți pe Dumnezeu în casă, trei persoane și nu sunt în casă, ce sunt tine, dar ești tot singur, pentru că îți place așa. Aceasta te face, de fapt, în esență, carmelitan practicarea acestei forme de rugăciune, începând și terminând toate acțiunile cu Isus, făcând eforturi de a nu-ți lua ochii de la El, privindul l ca pe o călăuză cu admirație și iubire. Carmelitanii caută în primul rând și înainte de toate cultivarea acestei relații de prietenie cu Dumnezeu, deci contemplația până la urmă, dar aceasta nu înseamnă excluderea activității apostolice exterioare. Maestra vieții mistice a Carmelului, Tereza, exclamă în Castelul 7, paragraful 4. Să nu vă speriați. Iată scopul rugăciunii. Sigur, de la Tereza nu vă așteptați la ce zice acum. Faptele, faptele, faptele. Semne exclamării. Îngerul de la Fatima. Penitență, penitență, penitență. Contemplația, atunci când este autentică, lărgește inimele înspre fapte. Contemplația este și pregătirea pentru apostolatul autentic și rodnic. În Carmel, apostolatul este văzut ca un rod al vieții interioare, ca o revărsare naturală a belșugului de iubire revărsat de Dumnezeu în inima contemplativului. Contemplația autentică dilată inima, făcând-o capabilă de intențiile salvifice ale Lui Hristos pentru toți oamenii. Pentru Carmelitan, contemplația și acțiunea evangelizatoare nu sunt doi poli între care are de ales, ci două aspecte care ritmează una și aceeași vocație. Contactul viu în contemplație cu Dumnezeu devine izvor de apostolat, împingând, sau nu este contemplație, ca să ne înțelegem, împingând contemplativul spre slujirea dezinteresată a aproapeului pentru mântuirea tuturor sufletelor. Carmelitanii ca spiritualitate contemplativă, în primul rând contemplativă, de am și în timp de contemplație, da? au misiunea, deci care e misiunea? Fapte, fapte, pa, fapte, bun, ce? Au misiunea, așa, <coughs> răspândirii practicii rugăciunii răspândirii practicii orațiunii, a rugăciunii mentale și a intimității cu Dumnezeu. Dar nu pot fi convingători, persuasivi, decât în măsura în care ei înșiși au acces personal la contemplație. Nu te crede nimeni că Dumnezeu ții prieteni dacă nu ți. că nu, nu-l cunoști. Vorbești din cărți. Fără a exclude activitățile pastorale și exigențele obedienței, carmelitanul va prefera acele forme de apostolat în care poate împărtăși altora iubirea sa pentru viața de reculegere, inițiindu-i pe ceilalți, pe urmele Terezei, că și Tereza asta au făcut, în orasion, în rugăciunea mentală și în meditație, în lectio divină. Asta ar trebui, până la urmă, când noi ne ridicăm de aici și mergem în Timișoara, în Reșița, fiecare în Arad, fiecare la el acasă, asta trebuie să fie misiunea noastră atunci când ne întrebăm, bun, am scapularul la gât, bun, și ce adaugă asta? Culorii postulatului meu, nuanței specifice. Am învăța- A învățat cineva de la mine să facă rugăciune mentală? Aole, nu uita că am învățat eu. Înțelegeți? Deci mai întâi învățăm noi... Mai întâi avem noi această relație intimă de prietenie cu Dumnezeu, încât când ne vede cineva, să nu singuri, să vadă că nu suntem singuri, nu? Să, se, să se simtă pe față, în ochi lucrul ăsta, și după aceea îi putem învăța și pe ceilalți. Mare suferință, zice Tereza, e să fii singur pe calea rugăciunii mentale. Aici noi avem o foarte mare dificultate noi zic începătorii pe calea aceasta a rugăciunii mentale, pentru că noi suntem foarte dependenți de mediul în care trăim, de oamenii cu care ne întâlnim, de lucruri pe care le vedem. Ca să ajungem noi liberi de aceste lanțuri, este nevoie de o intervenție specială lui Dumnezeu. De aceea suntem întotdeauna în dificultate și în pericol. De aceea, Tereza recomandă începătorilor ca fiind de mare importanță, și ea sublinează lucrul ăsta de mai multe ori, de mare importanță, căutarea prieteniei celor care practică deja rugăciunea mentală. Deci dacă tu te știi influențabil, măcar lasă-te influențat de cine trebuie. Stai lângă cine te poate contagia de ceva virtuos, de ceva bun. La început sufletul lui, zice Tereza îi lipsește ajutorul special pe care Dumnezeu îl va da abia mai târziu. Plecat în căut- singur în căutarea lui Dumnezeu, fără familie, fără cercul de cunoscuți la care a renunțat când s-a convertit, familia îi spune nebunit, poate a spățit, unii au pățit lucrul ăsta, da? nu mai ai același set de prieteni, pentru că ei sunt la ale lor. Și spun despre tine că ai, ai devenit, nu știu ce, bigot. Este o grămadă de etichete frumoase pentru așa ceva, da? Și atunci rămâi singur și este puțin probabil că credinciosul să reziste și să suporte solitudinea. Are nevoie de companie, de ajutorul apropiului lui. Omul este o ființă socială prin definiție, prin natura lui. Amintiți-vă, Geneza, capitolul 2, versetul 18, nu e bine să fii omul singur. Dezvoltarea omului, dezvoltarea lui personală, este dependentă de colaborarea cu semenii săi. Se spune că jumătate din viața ta e ce faci tu și jumate ce-i fac, ce-ți fac alții. Și este foarte important cine sunt acești alții. Tu nu poți să controlezi ce îți fac alții, dar poți să controlezi cine sunt acești alții. Nu-ți convin? Du-te în deșert. Asta așa a apărut Monahismul. Părinte, niciunul nu mi-de folos. Toți mă trag în jos. Eu și așa vreau să mă duc în jos, din când în când. Și ei mă ajută. Așa că mă duc unde văd cu ochii. Nu? Este o lege naturală aceasta a atracției spre ceilalți, extinsă în ordinea supranaturală. Sfințirea noastră nu depinde numai de noi, ci în parte de colaborarea celorlalți. Nu cu ceilalți, ca ar fi, nu am fi noi, ci de ceea ce fac ceilalți pentru mântuirea noastră sau pentru osândirea noastră. De ajutorul lor venit prin prietenie și prin îndrumare spirituală. Întreaga viață a Terezei a fost o lungă căutare după sprijinul celorlalți și a căilor mai apoi de a ajuta pe ceilalți. Acum câteva, uh, o scultă privire de ansamblu asupra Rolului prieteniei spirituale și mai puțin spirituale în viața Terezei de Avila. Prietenia este un schimb de afecțiune pentru Sfânta Tereza. De aceea, ea care a fost, foarte, a fost întotdeauna foarte hărăzită, dăruită, era atractivă, atrăgătoare și plăcea și să fie iubită și curtată și să iubească. Eu un cântere iubibilă. Deci era o persoană cu, în preajma căruia îți plăcea să stai și să nu mai plece acasă. Reversa viață din toată ființa ei. Cucerind și prin ușor de cucerit, la rândul ei, e firesc că prieteniile au avut un efect covărșitor asupra ei. N-a fost așa un ca mine. Eu sunt așa izolat, mă duc la etajul meu, stau acolo, până nu mă sună cineva de cinci ori, nici nu răspund la telefon. Deci invers a fost. de au și făcut, nu, atâta apostolat și l-au vârstă așa de înaintată. I-au dat aceste prietenii o mare putere, dar i-au fost și cel mai mare pericol pe calea mântuirii și pe calea desăvârșirii. De-aia facem această întâlnire, pentru că și pentru noi prietenile sunt și una și alta. În adolescență, de pildă, își pierde dorul de Dumnezeu, din timp, pe care îl avea în timpul copilăriei prim, prime, din cauza a două lucruri, fiți atenți că și la noi e cam la fel, a lecturilor dezordonate, la noi, nu la oricum mai citește, din cauza televizorului sau internetului, și a prieteniilor rele. Prietenia cu fetele de lume i-au distrus propria identitate. Întipărind în sufletul ei mizeriile prietenelor. Zice Tereza, aveam o prietenă care parcă-mi imprima în suflet modul ei de a fi. Nu mi-a rămas mai nimic din virtuțile pe care le-a văzut să să o cunosc. Înțelegeți? Pentru că omul ea iubia ea se dăruia complet și prietenul dorește să fie ca prietenul ca prietena. Este această contopire a inimilor. Și atunci din ea nu mai a rămas nimic. Dacă prietena aceasta era virtuoasă, era spre avantajul Terezei. Dar vedem că n-a fost. Pierde frica de Domnul și rămâne doar cu teama pierderii onorii în fața lumii. Zice Tereza, ajunsesem să-mi mulțumesc cu a nu pierde cu totul onoarea în fața oamenilor. Am început să mă aranjez ca să atrag pe alții prin împățișarea mea. Și descrie, cum făcea, unghiile, cum se recoară, aranja. Tata o văzut. eu, asta nu-i fata mea. Noroc a avut un tată responsabil, nu? Și îngrijorat de schimbare, o ia de mânuță și o trimite în mănăstirea Nu Noi, unde sunt trimit fetele? Că nu știu. Numai decât... Zice Tereza, sufletul meu s-a întors la obiceiurile bune din prima copilărie. Vedeți cât contează mediul. Noi suntem într-o mocirile ca să nu zic altceva. Am văzut tsunami, tsunami. Da? Într-un tsunami sunt multe lucruri. Poate ați văzut la televizor ce ciorbă mizerabilă este. Nu? Așa mă înțeles, zice Tereza, ce mare har... Oferă Dumnezeu celor pe care îi pune în compania oamenilor buni. Puteți, vă auzit, Părintele, că s-au luat la strântă cu Dumnezeu ca iacov. Puteți să puneți pe listă, să întrebați pe Dumnezeu de ce noi stăm în această mucirulă. Schimbarea ambientului schimbă dispozițiile interioare. Sigur, la un om spiritual nu este așa. La un om liber, care are libertate spirituală, dar noi o avem să vede că fiecare să răspundă. Nu? Dar dacă o prietenie o derutase, o altă prietenie o readuce pe cale. Vedeți că depindem de ceilalți, jumătate, cel puțin jumătate. O prietenie bună poate dezrădăcina obiceiurile rele. Începe să invidieze darurile spirituale ale călugărițelor augustiniene unde mergeam. Scrie inima mea, mi-am dat seama că era așa de dură, de întărită, împietrită, că puteam citi toată patima Domnului fără să văd vreo lacrimă. Și și-o dat seama că e prea mare diferența între ea și călugărițele care o formau spiritual. Teresa era în căutarea propriei vocații, dar se temea de ambele variante, nu laică sau consacrată. Se ruga mult și întreba pe toată lumea. Treptat ajunge să încline spre monah- monahism, nu că le pe Augustin... invidie sfânta pe augustiniene, dar se hotărăște că nu la augustiniene pentru regurismul excesiv de plâns de călugărițele mai tinere. Norocul ei că avea o prietenă bună și a făcut o prietenă bună, nu? foarte bună, pe care o prețuia foarte mult. doamna Ioana, Juana, care era deja călugăriță la Incarnațion și insista să se facă și ea carmelitană. Ce era Tereza de Liziu fără surorile ei din Carmel? Înțelegeți ce important este să ai totuși pe cineva, cum să zic, prin care Dumnezeu să poată lucra. Gândul de a se face că venea și pleca, era intermitent, dar prietena o ajută să se decidă. Va merge în, numai în mănăstirea unde se găsește Hoana. Vedeți, pentru prietenă se duce, nu pentru Dumnezeu. Sigur, și pentru Dumnezeu. Dar nu este Dumnezeu suficient pentru că începătorului lui nu este Dumnezeu suficient. Că nu-l vede, nu-l simte. Îl... Uneori așa are așa un feeling, un, un simțământ, dar e prea, prea slab. Nu poate să ia decizii în baza anuma atât. Și atunci Dumnezeu intră într-un om și o atrage prin omul acela. Nu? O altă prietenie bună, cea cu unchiul său Pedro, o ajută să ia... Decizia cea bună în viață. Pedro Văduv, abia să devină mai târziu un călugăr, este un om care căruia place să mediteze, să citească cărți bune. Pasiunea acestui catolic evlavios era lectura spirituală și conversația despre vanitatea lumii. Terezei nu îi plăceau cărțile astea, ea citea cărți de cavalerie. Asta este Tolkien, nu? Da? Sau și mai rău, că Tolkien chiar bun. Da? Uh, nu-i plăcea, dar zice, ca și pentru Hoana, zice, pentru unchiul Pedro, Pedro, care insiste să le citească, citește-le, mă, fată, că-ți pică bine. Na, pentru unchiul, hai să că mă bate la cap toată ziua. Și le-o citit pentru el. Și citindu-le, cetul cu încetul, în, începe să prinde gust și să-i placă. Și astfel, Aceste lecturi îi schimbă definitiv cursul vieții. O confirmă în decizia ei, pe care deja o luase, dar a fost insuficientă, că pentru Hoana, cine e totuși o mănăstire? E prietenă, dar totuși. Nu? Dar citind, Dumnezeu nu lucrează acum și în mintea ei, nu numai în în afecțiunea ei, și se hotărăște să aleagă starea monahală ca fiind, atenție, cea mai sigură pentru mântuirea ei. Și au văzut sora, are o soră, pe care nu prea, o, nu prea o afecțiune așa specială pentru ea, dar ea s-a căsătorit sora sa și avea niște virtuți pe care, care ei lipseau. Sora era așa o femeie dintr-o bucată, clară, dură, avea propria identitate, nu se lăsa influențată. Tereza era o iubitoare, o artistă așa în relațiile cu ceilalți și... Se lăsa imediat dusă de val, într-o parte sau în cealaltă. Și a zis, eu dacă mă duc pe calea sorei mele, mă duc direct în ea. Așa că nu-i pentru mine, este evident. Numai dacă nu i pe Dumnezeu deloc. Am început astfel să înțeleg, cum înțelesesem când eram mică, vanitatea și periculozitatea lumii. Că nimic nu merită cu adevărat și că totul se termină repede. Puțin câte puțin mă decideam să mă facă lugăriță fiind aceasta starea cea mai sigură. Care, spun fără să citesc, care este motivul pentru care începătorul este în această stare, în această uh, dependență de ceilalți, pentru că el nu primește harul lui Dumnezeu în inima lui în mod direct. De ce? Că nu se roagă destul. Se roagă cât poate, dar nu destul. Și atunci Dumnezeu nu poate să acționeze din interiorul Lui în exterior, ci întotdeauna acționează din exterior, prin ceilalți, înspre interior. Așa că când nu mai sunt ceilalți, El rămâne omul cum e. Înțelegeți? Și atunci El niciodată nu se poate conduce singur. Tot timpul trebuie să fie cineva ca pe un copil. Nu de aia se cheamă copilul spiritual. Nu? trebuie să fie cineva care să îl ducă pe această cale și de aceea Tereza le recomandă insistent acestora căutarea prieteniilor celor care practică deja rugăciunea mentală și aici este o nuanță foarte importantă pentru, pentru noi zice Tereza, fără a se teme că vorbind cu prietenii despre durerile și bucurile experimentate pe această cale a rugăciunii mentale ar fi cumva un semn de slavă de șaptă, de vanitate. Zice Tereza, diavolul spune asta. Nu cumva să te duci să te deschizi, să ai un cerc de, cum să zic, de rugăciune, în care și spui propriile experiență, nu, nu este voie să spui nimic, a? trebuie să țin numai între tine și Dumnezeu. Asta zice diavolul spune experiențele extraordinare nu se spun. Dar pe la vârsta asta spirituală nu prea există așa ceva. Așa că dacă nu le spui, dacă nu comunici, înseamnă că nici nu o să le ai în veci pentru că nu crești. Singur nu poți să crești. Nu întind un astfel de cerc, nu vei crește. Așa că trebuie să găsiți un astfel de cerc în Timișoara. Dacă nu este, trebuie să-l facem. Înțelegeți? Nu crește nimeni singur. Singur, toată lumea să s-o o filește. Îl ia valul, tsunami și ne vedem în altă parte. Diavolul nu dorește să se cunoască sincera intenția cuiva de a iubi pe Dumnezeu și de a-i fi pe plac. De aceea, zice Tereza, caută tot soiul de modalități de a păstra ascunse aceste realități. Și dacă faci cercul, o să-ți spună că îl faci ca să dai mare. Vedeți? Este diavolul, invidiosul. Această conversație spirituală este cu atât mai necesară astăzi, zice Teresa, cu cât Dumnezeu este astăzi, astăzi secolul XVI, slujit mai superficial, o zice despre noi, și se, și consideră, că virtu, că, și se consideră virtute astăzi au umblat după vanitățile și plăcerile lumii. Teresa mărturisește că discuția frecventă despre rugăciunea mentală cu prietenii și cu alte persoane care o practicau, a salvat-o din infern. Cât i-a de Tereza și de hărăzită, nu ajungea, nu numai când ajungea Sfânta Teresa de Avila, doctorul bisericii, se ducea în iad. Deci, gândiți-vă la lucrul ăsta, fără un grup de rugăciune, în care numai să te rogi, ta 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 să și discuți experiența ca să vezi, mă, am avansat, am ce fac aici? Deci fără un astfel de cenaclu, cer, dați-mi numele care vreți. Asta e fraternitatea asta ce discutăm aici. Nu? În care să te duci să vorbești nu crește nimica. Dar numai atâta. Te duci în iad. Pentru că la un moment... Locul. O timp? Eu, eu, Așa. Pentru că până la urmă nu reziști singur. Cunoașteți așa un grup în Timișoara? Zice în continuare și luni la regina Păcii pentru cei mai tine. tine, de tine. E, placată, chiar, dacă, chiar dacă de multe ori cădea și trebuia să se ridice, pentru că, deci atenție, nu doar un grup de rugăciune, că de astea sunt multe, e un grup de discuție despre rugăciune. Da? Dar nu în care vine vali și ține un discurs de toată lumea ta și pleacă acasă, că nu mai știe care capul zicocit. Da? Nu, în care oamenii care practică rugăciunea discută ce se întâmplă între ei și Dumnezeu. Aveți așa un grup, că la asta mă refer. Deci nu exista reforma tereziană fără acest grup de prieteni ale Terezei care cu care ea a putut să crească împreună și care, până la urmă, să știți că n-a fost ideea ei, reforma Tereziană. Uitați-vă în carte, să vedeți. A fost ideea lor, al prietenilor Terezei, care au înțeles că, măi, tu ne-ai învățat pe noi să facem, rugă- să facem rugăciune. Deci hai să toată tot Carmelul. Și Teresa a spus, pe păi nu, asta este iar o zi când dăm mari. N-au vrut, dar până la urmă, pentru că au insistat, Dumnezeu le-a arătat că era calea pe care el vrea să să meargă celelalte. Chiar dacă de multe ori cădeam și cad și se ridică, pentru că, zice Tereza, pentru a cădea aveam mulți prieteni gata să mă ajute. Dar ca să mă ridic, mă găseam totdeauna singură, că mă mir și acum că n-am rămas pentru totdeauna la pământ. Vedeți cât de mult contează prietenia spirituală. Deci când ai căzut, cine te ridică? Te-a ridicat Dumnezeu, dar tu ești așa de buimac în momentul ăla că nici nu mai știi dacă există. Sau oricum spui că te-au părăsit. Nu știu, are ceva cu tine, ai păcate prea mari. Îți spune deavolul multe în momentul ăla. Apoi, sufletelor care au trecut de acest prim hop, în care dacă nu se ancorau în ceilalți, se duceau pe rupă. Nu? Și care Tereza, în Castel interior, spune că sunt cele care au intrat în, locuința, în, în locuințele din rândul al doilea. Da? Acestora le, le spune numai că dacă, dacă nu intri într-un grup, nu te vei salva, ci le spune. De asta nu am intrat într-o da? ci le spune nu vei merge mai departe de aici, deci nu te vei pierde. Dacă rămâi la rugăciunea mentală pe care ai început, nu te pierzi. Dar garantat, nu vei avansa, Aci o să stai până putrezești. Dacă nu renunți la toate prieteniile rele. Vedeți? Asta e un lucru un pic mai greu de făcut. Nu? Perse- pe scurt, perseverența pe calea pe care s-a pornit, Orați, rugăciune mentală, uh, trato de amistad, uh, conversație ca între prieten cu Isus. Deci nu vei avansa pe această cale. Deci când ajungi la capătul căii? Când Isus vine în fața ta și îți vorbește? Atunci, da, atunci ai ajuns. Nu, deci nu vei avansa pentru că perseverența depinde de renunțarea la prietenii care trag sufletul în jos. Și de cultivarea prieteniilor care ajută efectiv. La creșterea acestui mod uh, de rugăciune. E un mare rău, repet, ca un suflet asaltat de atâtea pericole să fie singur și zice, asta este condiția lui naturală. Să fie, deci, asaltat de tot, de tot iadul. Când te a să te rogi, serios, așa, dacă te rogi așa și așa, te lasă în pace. Că zice, asta vorbește singur cu pereții. Dar dacă ai început să te rogi de-a binerea, adică chiar să crezi ceea ce spui, atunci atrage atenția și alarmă niat, se să face. Și vine peste tine, zice, asta este condiția rugătorului adevărat. Nu? Că este în pericol, este mereu asaltată de diavol și zice, este periculos ca să rămâi singur. În viața ei, prietenia a avut așa un rol decisiv. O, Doamne al meu, aici e nevoie de ajutorul Tău, că fără el nu se poate nimic. În mila ta nu îngădui ca acest biet suflet să se lase amăgit și să abandoneze calea pe care a început să meargă. Dă-i lumină ca să vadă că tot binele lui depinde de perseverență și de îndepărtarea de relele prietenii. Dacă v-ați întrebat vreodată de ce n-ați reușit să avansați, vă spuneți sigur că asta e. Întrebați-vă, Bun. am făcut tot ce trebuie ca să fiu perseverent? Păi ce trebuie? Trebuie să spune trei lucruri. Eu vi le spun, eu am pregătit ceva mai lung, dar nu avem timp, și nu vă spun ma ce, ca să puteți verifica. Îți trebuie așa, meditație, adică formare spirituală. Da? Ce ne întâlnim noi, mai citim, da? Practica prezenței Dumnezeu, Dumnezeu da? și al treilea regulă de viață. Să nu trebuie viața haotică, chiar dacă ești laică. Nu pot intra acum în, în aceste detalii, o să revenim la ele când ne mai întâlnim. Nu? Dar, deci dacă le ai pe acestea trei, perseverența este asigurată, cu o singură condiție. Să n-ai pe cineva care te trage în, în jos. Dacă îl ai și nu renunți la el, Dumnezeu zice, hopa, cu ăsta n-avem ce să facem, pentru că noi hoiesc el să <laughs> poate. Nu? E nevoie așadar de o înțeleaptă alegere a prieteniilor, pe care merită să le cultivăm. Tereza evaluează calitatea prieteniilor după rădăcina din care provine și direcția spre care se îndreaptă. Progresul în viața spirituală va fi întotdeauna pe măsura desprinderii de lucrurile inutile sfințirii și de nevoile artificiale și mai ales de prietenile rele care creează aceste nevoi artificiale. Poțeți-vă o listă cu ce faceți în fiecare zi și în fiecare săptămână și în fiecare lună. Și bifați în lista asta cât te-ați făcut pentru alții. Dar nu vi le-a cerut Dumnezeu să le faceți. Și le-ați făcut pentru o prietenie sensibilă, uh, umană, nespiritualizată. Da? Adică dacă ar fi fost Hristos acolo și le-ai fi întrebat trebuie să fac asta sau nu, era nu. Dar tu ai căzut că practici iubirea de aproape și a fost o foarte mare păcălată. Da, Deci, prieteniile rele, nu înseamnă că persoanele sunt rele, înseamnă că nu era o legătură pe care Dumnezeu vrea să o ai. Da? Acele prietenii rele, nepotrivite, ne creează nouă o întreagă viață falsă, față de viața pe care Dumnezeu a intenționat-o pentru noi. Dată fiind profunda influența prieteniei, avem nevoie de multă chipzuință în alegerea celor pe care le vom cultiva. Iisus însuși, om fiind, ca și noi, a cultivat mai de aproape anumite prietenii. 12 apostoli, în grupul de 12 apostoli, un mic grup, a trei apostoli mai apropiați, dintre ei, Ioan, ucenicul pe care îl iubea Domnul, vedeți, Iisus cultiva anumite prietenii în mod cu totul special și pe anumite trepte. Lazar, pe care îl iubea, surorile lui Lazar. De ce a făcut asta? Ca să ne învețe și pe noi să sfințim prieteniile noastre. Calitatea prieteniei depinde de mișcarea inițială din care provine, adică de dragostea care o animă. Genul de dragoste care a pornit prietenia dă calitatea acelei prietenii. Sfânta Tereza, ca expert în, expert în arta iubirii, am zis că îi plăcea foarte mult să iubească și să fie iubită. La un moment dat îi scrie una dintre, dintre călugrițele ei, cele mai apropiate, că, care i-a scris o scrisoare spunându așa, cum e, un gest așa foarte frumos de afecțiune și de dragoste. Și ai răspunde, spunându-i că mi-a plăcut ce mi a scris și iubirea pe care mi-o transmit, vreau să spun sincer că ți-o transmit înapoi și din partea mea. Pentru că, în mod foarte straniu, este natura noastră umană, acum paraprazele de asta, asta este ideea, în trebuie la a doua din, din volumul complet. Uh, în mod foarte straniu, Dumnezeu a vrut ca această împărtășire reciprocă a iubirii să fie o caracteristică specifică naturii umane. Și spune, el și-a asumat-o ca să ne învețe cum să iubim. Nu i-a fost frică să iubiască ca și un om, dar conta prietenia, dragostea pe care o avea față de acea tânără călugăriță și invers, nu era o dragoste din aceasta... M-am dus la mănăstire pentru că era mătușa mea și știu că sunt dea un apartament bun și și dacă fac o prostie o să o tăinuiască. Înțelegeți? Asta ar fi fost ceva foarte rău. Nu? S-au dus din iubire de Dumnezeu. Nu? Dintr-o prietenie spirituală, știind că dacă stă lângă mătușa, nu? o să-i prindă bine de-a lungul vieții ei de apăpire de Dumnezeu. Aici ar merita poate un... O mică notă uh, legată de iubire, da? Cum am zis, nu prea avem timp să discutăm lucrurile acestea. Iubirea în vremea noastră înseamnă multe lucruri verzi și uscate, multe și contradictorii între ele. Și uh, pentru ceea ce, din genurile de iubire care există, pe noi ne interesează un anumit tip de iubire. Nu? Există, să spunem, iubirea uh, Iubirea ca atracție. Nu că asta înseamnă. De-aia iubești, pentru că persoana respectivă te atrage. Ceva la el, la acea persoană te atrage. Există iubirea ca și dorință. Vezi, dorești valoarea pe care o vezi în acea persoană. Simți că te-ar completa, pentru că ție îți lipsește. Există apoi iubirea ca și, ca și afecțiune. Simți ceva față de acea persoană. Da? Este o iubire sensibilă. Ai anumite sentimente care se trezesc în prezența acelei persoane. Și apoi există iubirea ca și decizie a voinței de a face bine acele persoane. Vrei să-l vezi că fericit. Deci, asta este forma supremă, agape, la greci. Nu? Amor, benevolențe. Iubirea de bună bunăvoință este la, la latin. Între aceste forme, prietenia ce este? Este o combinație între două dintre aceste forme, între agape, deci iubirea spirituală, iubirea care pleacă din voință, iubirea ca decizie de a face bine celuilalt. Vedeți că aici nu implicat afectul, sentimentul. Poți să asta și cu un dușman, nu? Față de care simți opusul afecțiunii iubirii. Opusul simpatiei, simțul o antipatie față de el. Dar totuși ai decis ceva, asta este agape. Dar prietenia nu este, este benevolenție, plus simpatie. Deci plus iubirea afectivă. Nu? Îți place persoana, te simți bine în preajma ei și decizi să pui toate la comun cu ea. Dacă adăugăm și iubirea sensibilă, am avea deja iubirea conjugală imediat. Nu? Dar nu, nu punem și asta. Nu? Pentru Tereza, iubirea aceea care pleacă numai din voință o numește iubire desăvârșită, pură, curată la un moment dat scrie un tratat întreg în Camino de profesion, spunând că în monestirile ei ea vrea numai așa ceva, dar e conștientă că nu se poate. Da? Pentru cei ca noi, ea spune că cel mai bine este, până creștem, să cultivăm iubirea prietenească. Iubirea care creează prietenie, unde este implicată pe lângă voință și afecti- afectivitatea. Să-ți placă să stai în acel mediu. Nu te duci într-un cerc de rugăciune în care nu-i suporți pe vreo trei. Nu se poate. Te duce, dacă e un spiritual, păi dacă e un spiritual, ar ei la tine. Te duci tu. Înțelegeți? Deci ca să se poată duce omul, trebuie să se creeze acest mediu de ambient prietenesc. Pentru Tereza, iubire, prietenia aceasta, deci voință plus afectivitate, deci plus sensibilitate, este iubire, în ce constă? Este iubire reciprocă și dezinteresată. Prietenia este, apare atunci când o persoană decide să intre în relație cu celălalt în mod ferm și să persevereze în ea, hotărând să se unească, să-și unească viața cu celălalt. Dacă vedeți și prietenii, chiar dacă nu sunt, cum să zic, neapărat bărbați și femeie, prietenii, cum apar mănăstirile? Nu? Bărbat, bărbați între ei sau femei între ei, dar nu ne referim la ceva, ce lumea asta ar putea acum să-i arăt, dacă deja au luat-o. Nu? Gândiți-vă la grupul de apostoli. Au pus totul în comun, pentru că prietenia te face să pui totul în comun. Am chiar totul, nu și patul, nu și corpurile, ca e iubirea conjugală, da? Dar în afară de asta, și poate de contul din bancă, acum la mănăstiri și contul din bancă, îți toate la comun. Dar nu că-ți cere cineva. Ție-ți place așa. Îți place să dai tot ce ai tu prietenului tău, să-l vezi că e bucuros. Și lui îi place să facă la fel atunci acest schimb, nu această împărtășire reciprocă totală, creează o relație de prietenie propriu-zisă. Nu? Și pentru Tereza această prietenie este cu adevărat autentică atunci când este reciprocă și dezinteresată. Când nu ai un interes. Așa poți și eu, și vreau să fiu prieten cu, nu știu, cardinalul nu știu care. Că, cine știe, poate mă scoate și de drag, și, da? <fie> Înțelegeți? Deci, să nu există un interes. Eu nu vreau să plec de acolo, dar nu mă vă spun, da? <fie> Tereza extinde conceptul de prietenie la relația de iubire dintre om și Dumnezeu. Între Hristos și Tereza. Ideea ei fundamentală despre Dumnezeu este aceea de Dumnezeu prietenul. Vorbind despre Isus, spune ce bun prieten este. Este adevăratul meu prieten. A spus vreodată așa ceva lui Iisus. V-a trecut prin cap să, apropo, ați spus cuiva vreodată? Înțelegeți? Că dacă nu ai avut niciodată un prieten, de unde știi cum o să fie Iisus prieten? Decât dacă nu cumva el dă la o parte vălu de care s-a vorbit astăzi și atunci se descoperă. dar asta se întâmplă rar. În prietenie, esențialul pentru Tereza este să fie dezinteresată. Interesul în iubire este ingredientul care deteri interesul propriu. Da, nu niciun interes, că atunci înseamnă că nu nimic. Este ingredientul care deteriorează prietenia. Aceasta este viziunea Terezei în viziunea ei motivul pentru care lumea de astăzi, moroc mă de atunci, este plină de prietenii false. Cu ce zice Tereza exclamând? Cu ce prietenie, cu ce dragoste s-ar comporta toți oamenii unii cu ceilalți? Dacă ar lipsi, odată, pe lumea asta, interesul onoarei sau al banilor. Zice ea, după părerea mea, asta ar remediat tot răul din lume. Vedeți la ce ne cheamă? Ne cheamă nu direct la o iubire în asta desăvârșită, pură, în care nu mai există niciun fel de afecțiune, că la asta nu poți să ai acces așa ușor. Trebuie să fii Platon, Aristotel, trebuie să fii un mare, un geniu, da? ca să ajungi direct dar ne cere această prietenie dar în care să nu impui deloc interesul tău ce mi să mie de aici parcă laud pe românul nostru ce câștig eu de aici la ce e bună treaba asta că înseamnă că pentru tine celălalt n-are nicio valoare decât dacă cumva te plătește răsplătește cu ceva Tereza în parte iubirea am zis în trei categorii iubirea greșită zice ea care este strict sensibilă, dar nu e greșită în sine în sensul că nu e bună, ci în sensul că e greșită pentru celibatari, pentru cei din măstirea ei. Da? Despre aia spune, foarte simplu, nu cum se spune astăzi, că am văzut că ducă lucrărițele la cinema să vadă cum se iubesc soții, ca să învețe iubirea conjugală cu Hristos, ceea ce e o mare nebunie. Dar
1: Tereza... <fie>
0: Mai bine tăcea. Tereza, tereza spune despre așa ceva, la noi nici să nu se pomenească. Dar nu pentru că e rea nu e bună pentru noi. Pe noi ne zăpăcește de cap. Nu, așa s-a făcut în anii 70, de-aia s-au mănăstirile, că toată lumea s o căsătorit. Și cine a fost în mănăstire, jumate au plecat. Bărbați sau femei, nici nu contează. Apoi iubirea spirituală, care nu are nimic de a face cu partea afectiv sensibilă a sufletului, și cealaltă ce ne interesează pe noi, iubirea spirituală, dar amestecată cu sensibilitate umană, această, din urmă formă, este benefică și adaptată slăbiciunii noastre. Însă, calitatea ei, că are un risc, calitatea ei, cum am văzut la începutul prezentării, depinde de cât de spiritualizată sau sensibilă, prea sensibilă, este iubirea pe care o, au, o pun la comun cei doi prieteni. Poate crea o atmosferă de rugăciune și afecțiune creștină, care să ajute la ieșirea din mediocritate și singurătate, ceea ce noi urmărim, nu? dar poate și duce la mari dezordin dacă partea sensibilă devine mai importantă decât cea spirituală. Zice Tereza foarte, foarte uh, dur și clar, un adevărat iad poate crea această iubire sensibilă. de vrea în ei numai cealaltă formă uh, strict spirituală. Nu? Pentru că atunci uh, uh, se creează tot felul de mici bisericuțe în comunitate, două, trei se înțeleg, alaltă, două, trei se înțeleg între ele, le vorbesc pe alte de rău și nu a mai rămas nimic, S-a făcut praf totul. Are niște cuvinte foarte speciale, dar nu le spunem aici. Mai sar o parte. Tereza, să ajungem înapoi la viața ei, Tereza, am zis că este o iubitoare, este o mare prietenă. Și cu Hristos, Dumnezeu, și cu oamenii. Și din cauza asta a riscat mai întâi să-și piardă sufletul, iar după aceea a riscat să nu ajungă în veci sfântă. Da? Și aici e ultimul lucru pe care îl spun, după care încheiem. Când ne cere iubirea perfectă, spirituală, Tereza vorbește din propria experiență. Ea nu vorbește niciodată teorie. Nimic nu a fost mai periculos vreodată pentru ea decât prieteniile rele, cu o încărcătură sensibilă prea mare care au dezechilibrat relația cu ceilalți, dar mai ales cu prietenul cel mare. La începutul vieții spirituale, dar mai ales după ce progresase parcurgând o bună parte a căii, deci până pe la 27 de ani a mers bine, 28 de ani. După aceea, pentru că starea sa o trimitea în tot felul de misiuni, a legat prietenii foarte strânse, a fost foarte bună pentru mănăstire. Cu tot felul de persoane din lume, și bărbați, și femei. Dar, prietenii, cum să zic, bune, virtuoase, dar singura problemă este că Isus nu le vroia. De ce? Pentru că îi ocupau sufletul și mintea ei și Isus nu avea spațiu. Iată, tot timpul se culca epuizată, că s-a epuizat în ceilalți, în relația cu ceilalți. Și Isus stătea, nu, no, și cu mine când vorbește. Și nu se mai ruga, nu mai făcea orațiuni, pentru că nu mai avea ce să facă. Nu? Prieteniile cu lumea bună din Abila a blocat-o timp de 10 ani în creșterea ei spirituală. Nu se mai putea desprinde de aceste prietenii. Își pierduse libertatea interioară. Ce s-a spus astfel? A ajuns să depindă de oameni, nu de Dumnezeu. Chiar dacă de oameni virtuose. Reflectează asupra temei în capitolul 24 din Cartea Vieții. Eliberarea din aceste lanțuri care o legau de oameni, și aici să ajunge și la o concluzie, să vedem, de fapt, cum ieșim din asta, a, care o legau de oameni țin o de parte de Dumnezeu, a venit, numai atenție, printr-un har mistic extraordinar. Primul har mistic pe care l-a primit în viața ei. Vedeți? Omul nu este în stare. Vă ăla îl trage Dumnezeu, dacă are din fața cu să-l tragă. Și acum vreau să vă povestesc cum s-a întâmplat lucrul ăsta, că este extraordinar de important de știut nu înțelegea, De deci s-a dus la cineva, la o prietenă, și-a stat la ea o săptămână. A, am scăpat de fetele astea din mănăstire, deci eram încă la încarnație. Și acolo erau trei iezuiți veniți în oraș. În sfârșit mă pot și eu spovedi, n și noi discuta ca oameni fără stres și eu plăcum mediul ăla. Laici cu iezuiți, deci un mediu frumos. Dacă mi sta la noi așa ceva, ar fi extraordinar. Dar... Unul dintre acești preoți, spovedindu-o, a fost de părere că pentru ea cel mai bine este să rupă relațiile cu toți acești prieteni și cât mai repede. Pentru că eu a spus că nu se roagă de vreo, de vreo 10 ani. Nu că nu știe, nu mai poate. Nu? Și atunci a spus: Știi care-ți problema? Tu ai prea multe relații interpersonale umane și nu mai ai spațiu pentru Dumnezeu. Deci, taile. Și îți spune Dumnezeu dacă ai nevoie de celelalte. Dar mai întâi taie. Și au zis, dar nu se poate așa ceva. Dar toată mănăstirea e dependentă de oamenii ăștia. Ei dau banii, ei își relațiile cu cardinalii, cu papa, cu toți. Eu sunt complet dependentă de ei. Am și eu datorie de recunoștință. Aș fi și nesimțită. Scrie în carte cum o discuta cu preotul. Da? Și preotul stă și-o ascultat și a zis, auzi, știi ce? Eu cred că noi nu ajungem. Tu ești prea deșteaptă pentru mine. Eu cred că n-a ajuns niciodată la o concluzie. Du-te acasă, du-te la mănăstire și timp de câteva trei zile pune această întrebare Domnului. Pune-o în fața Lui. Pune această problemă, relațiile tale de prietenie, despre care eu zic că nu s bune, tu-ți bune și necesare, în fața Domnului. După ce le-ai pus trei zile, fă un act de liniște și începe să reciți în liniște, veni Creator Spiritus. Și ceririi Dumnezeu să-și pună părerea. Și te rog să ai această disponibilitate că dacă îți pune ceva, să faci. Ea care ce-am, ce-am de pierdut, nu am pierdut nimic, s-a pus și a făcut. Pentru că pe ea chiar interesat interesa sufletul ei. Uitați cum descrie. Zice, în timp ce... De deci ce a făcut ce i s-a cerut? În timp, dar nu trei zile, numai una. Că Dumnezeu nu avea timp după ea. Că iubitul nu stă până când iubita se o trește să îmbrace. Se duce la ea. În timp ce recitam imnul, Veni creat Spiritus, a venit peste mine, vedeți, mirele, a intrat în casă ca o la cine. O răpire așa de neașteptată și puternică încât aproape că am ieșit de mine însă. Extas, nu? Atunci am înțeles ce era deja evident. Nu? Problema pe care a pus-o preotul. Isus n-a avut spațiu din cauza altora. Asta a fost, zice, prima dată când Domnul mi-a dat un astfel de har. Deci primul har mistic a fost ca să o rupă de relațiile cu ceilalți. Și zice, am auzit și aceste cuvinte. Țineți-le minte, notați-le că asta zice, Domnul și nou ne spune asta, zice, de acum nu mai vreau să vorbești cu oamenii, ci cu îngerii. Simbolic îi spune, evident că nu vorbea cu îngerii. Adică vrea să spună cu oamenii care sunt angelici, care sunt spiritualizați, nu cu oricine. Nu te-am pus eu pe tine să mântuiești lumea asta. Eu mântuiesc lumea asta. Isus. Nu? Pe tine te-am pus aici ca să te iubesc. Dar e aici, ca să ne și vedem. Nu? Inima Terezei este acum purificată. Va cultiva de acum înainte numai prieteniile spirituale cu oamenii angelici. Este pregătită pentru harul maternității, maternei fecundități spirituale. Deci ea nu, Dumnezeu nu putea lucra miserică prin ea, pentru că ea era blocată. Nu? Și vreau să o facă maică, maică spirituală, materi mai maica oamenilor spirituali. În cercul de prieteni spirituali se va naște ideea întâmirii în Mănăstirii Sfântului Iosif. Dar atenție! Faptul că a spus, nu mai vreau să vorbești cu oamenii, nu i-o nu spus, tu de acum ești un uh, Frankenstein, deci, tu nu mai vorbești cu, te închizi, te izolezi, deci nu s-a referit la lucrul ăsta, nu? ci la un anumit gen de relație cu oamenii. Tereza nu părăsește oamenii, ci îi iubește altfel. Mai puternic, mai afectuos, va iubi ca o adevărată mamă, o maică spirituală, care îi vrea pe copiii ei iubiți să aparțină cu totul lui Dumnezeu. Într-o scrisoare, ca să vedeți cum s-a schimbat. Deci ea până atunci se ducea la laici și încerca să-i ajute pe laici să fie cum sunt, să fie bun laici. Uitați că după aia s-a schimbat. Uitați ce zice într-o schisoare. Mărturisește sincer că pur și simplu nu se poate abține să nu-și dorească ca o persoană care îi place foarte mult, oricare dintre cele cu care se întâlnește, să o poată vedea imediat dăruită cu totul lui Dumnezeu. Cum ce Sfântul Pac? Vreau ca tot să fie ca și mine. Nu? Îmi amintesc, zice Tereza, că îi spuneam aceste cuvinte Domnului. Doamne, nu pot să-mi refuz mie ace... cum era Mireasa cu Mirele, prietena cu prietenul. Să-mi refuz Tu mie acest har. Până, acum, nu, până atunci nu putea să vorbească așa, că erau trei. Gândește-te ce persoană bună ar fi aceasta pentru noi doi. Să-l avem de prieten. Vedeți cum vorbea cu Isus? Exista un noi. Nu mai era Tereza care se lupta să se roage... Care se lupta să se salveze, dar exista deja un singur trup și o singură inimă. Erau în noi. Ea și Isus erau un singur lucru. Deci, îl vroian în mănăstire pe acel om, sau preot, sau călugăriță, pentru Hristos, pentru biserică, pentru trupul mistic. Pentru că altfel, ceea ce Dumnezeu pusese în acel om se pierdea în cine știe ce nu nimic pe lumea asta nu e mai valoros decât Dumnezeu. În orice se investea omul respectiv, talentele, era o investiție prost făcută pentru că nu era pentru Dumnezeu. Și un ultim lucru, ca să ajungem și la noi, un ultim paragraf, ca și încheiere. Una dintre ideile de bază ale Terezei era uh, legată de Modul de trăire acestei iubiri, acestei prietenii, în comunitate, în în cazul ei, în comunitatea mănăstirească, în cazul nostru, în fraternitate sau în parohie, fiecare unde trăiește, ea susține că comunitatea se realizează în cadrul unui ambient de prietenie. Ea nu accepte străini și oameni supărați în mănăstirea ei. Așa ceva era de negă... I-au plecat dintr-o de mănăstire. La Incarnacion era un dezastru. Erau sute și ceva de clugărițe și majoritatea nu se cunoștea una cu cealaltă. Și mai se și strâmbau. Parcă văd cum era. Ca și apostolii, ce? care e mai mare. Și Isus îi spune, dar ce gânduri aveți voi în capul vostru? Vă amintiți? Da. Și lor le-au dat îndată rușine au eu, Ne-au prins. <laughs> dar așa era la Incarnacion. Și Teresa a întemeiat altă mănăstire în care a făcut cu totul alte reguli. Aici numai prietenele între prietene. Nu sunteți prietene, alt, facem altă mănăstire. Da? Viața comunității pretinde iubire reciprocă pentru Tereza, corespunsă de fiecare membru. De aceea Tereza renunță la schema comunităților numeroase, optând pentru, cum îl numește ea, Ese Colegio de Cristo. Acest colegiu apostolic al lui Hristos, știți că Iisus a avut numai 12, totuși, cu el 13, nu? Comunității mici în care membrii sunt doar 13, 12 ucenice și ea care era maica. sau în alte comunități, altă maică superioară, care se pot cunoaște reciproc și se pot iubi reciproc sau să s-o plece acasă. Găsați că în altă parte. La ea nu merge așa cu străini supărați, înfundați, oameni blocați la nivel uman, da? De-aia, ea, într-un fel, este revoluționară în sensul foarte bun al cuvântului. Ea spune de desăvârșirii, capitolul 4, besetul, uh, paragraful 7, aici toate trebuie să fie prietene. Foarte, dacă am putea să facem și numai într-o casă să se întâlneagă lumea așa de bine. Aici toate trebuie să fie prietene, toate trebuie să se iubească una pe cealaltă, toate să se lase iubite. Toate să se ajute una pe cealaltă. Ce frumos! Ca în rai, nu? O noutate, asta, care i-a dus Inchiziția la ușă. Deci, pentru lucrul ăsta, ea s-a dus și la să-și dea cu subsemnatul unde s-a speriat cel mai mult. Dar ce-i lucrul ăsta? Dar asta nu este conform tradiției Bisericii. Evident că era conform tradiției netradiționale, cum se zic, cu cu mic, nu era, dar tradiția mare a lui Hristos asta era, nu? Solitudinea în viziunea Terezei este fecundă doar când se trăiește în comunitate, nu în izolare. De aceea va stabili ca primă condiție pentru formarea contemplativului sau a comunității contemplative, iubirea unii față de ceilalți. Verificați calea de săgărșit, să vedeți că este prima virtute pe care o cere. Fără așa ceva, nu te califici nici măcar să intri la Tereza. Vedeți de ce mai Domnului ne-a chemat într-o fraternitate? Și ultimul lucru pe care îl spun. Că se poate spune că a cerut lucruri angelice, prea spirituale, nepotrivite cu noi laici. Nu. Ea chiar a iubit. Așa uman a vorbit. A iubit. Așa cum Isus l-a iubit pe Lazar și a plâns pentru el. Când a fost mort. Tereza și-a iubit umanamente, și-a iubit ucenicele. Cum l-a iubit Iisus pe Ioan. Și eu o să spun cum a murit. Nu știu dacă aș citit vreodată relata, relatarea morții ei. Deci a murit în brațele ucenicei care se îngrija de ea. A vrut să-i lasă acest testament a cuiva care se doruiește total. Deci când o simțit că se apropie moartea, în dimineața Dimineața a început agonia și seara a murit. Și în dimineața aceea și-a chemat ucenica lângă ea, că până atunci ea trăburea pe acolo, prin cameră. Da? Când ea s-a apropiat, ea a, a, a prins-o de mâini da? și a ținat de mâini, da? așa, mână în mână. Și și-a pus capul pe unul dintre umerii ei. Și a stat așa până... Deci cât a putut să stea? După aceea, când a lăsat după aceea iară se dedicat și tot așa. Așa a murit seara. Efectiv, deci vedeți, apropierea umană nu era un monstru. Contemplația nu te face un om, cum să zic, complet absorbit în Dumnezeu, în Dumnezeu în sensul că tu nu mai ai relații umane. Nu. Atunci le ai cu adevărat umane. Și atunci ceilalți chiar simt că sunt iubiți, dar în modul în care Isus ne iubește să ne ajute bunul Dumnezeu, ca să colcăm călcăm pe urmele uh, sfinte Trezea de Avi la Maica noastră spirituală.